0: Deze elfde avond in het seizoen, er volgt er nog één, zo hebben we de vorige keer besloten. In juni nog één avond, dan maken we het twaalftal vol. Dat is ook wel mooi natuurlijk, typologisch. Maar dat is alleen even achteraf, hoor. dat geef ik direct toe. We hebben inmiddels een elftal keren ons bezig gehouden met de... Met het boek De Openbaring en inmiddels zijn we in het derde hoofdstuk beland. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, we zijn bijna in het vierde hoofdstuk terechtgekomen. Dat scheelt niet veel. We gaan nog vanavond het slot van hoofdstuk 3 bespreken. En wellicht dat we ook in hoofdstuk 4 nog zullen aankomen. En dat is een heel nieuw gedeelte in dat boek. In hoofdstuk 2 en 3 hebben we een zevental... Ecclesia's. brieven aan Ecclesia's besproken. Joodse Ecclesia's die allemaal in de dag van de Heer gesitueerd worden. En hoewel deze Ecclesia's ongetwijfeld ook in het verleden. Goedenavond. Er is nog wel plaats we zijn zojuist begonnen. En uh, ik heb slechts nog een paar inleidende opmerkingen gemaakt. Maar ik zei dus dat wij uh, in hoofdstuk 2 en 3 dus een zevental uh, brieven vinden... ...waarin gemeenten worden aangesproken die in de eindtijd geplaatst worden... ...zoals het hele boek de openbaring daar plaatsvindt. We hebben dat trouwens ook uh, iedere keer weer opnieuw... uh, ...bevestigd gekregen. De laatste keer herinner ik mij, toen hebben we het gehad over die Ecclesia in Philadelphia... ...en dan staat er ook in vers 3, ik lees het nu even voor uit de NBG vertaling ...omdat jullie het bevel bewaard hebben om mij te blijven verwachten, wat een hele armatierige vertaling is... ...maar daar hebben we het al over gehad, zal ook ik u bewaren voor de uren van verzoeking die over de hele wereld komen zal... Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nou, dat is typisch zo'n uitspraak die, die je kunt begrijpen. Eh, tegen de achtergrond van het boek de openbaring. Daar gaat het boek de openbaring over. Over die uren van verzoeking, die over de hele aarde gaat komen. De Ecclesia van Philadelphia wordt daarin zeg maar bewapend. En ook gereed gemaakt, zodat ze dat alles ook. ...zodat ze voldoende ter beschikking heeft om daarin staande te blijven. En dat geldt voor al die Ecclesia's. Het zijn Joodse gemeenten, zoals dat iedere keer weer blijkt uit de aanhef... ...schrijf het aan de Shliach-Tzibur. Dat is dan de Hebreeuwse manier van zeggen. Schrijf het aan de engel van de gemeente, of eigenlijk aan de boodschapper van de Ecclesia. En zo hebben we een zestal Ecclesia's inmiddels besproken... En ja, dan betekent dat dat we nu bij nummer zeven zijn gearriveerd. En dat betekent ook, ook in het boek de openbaring altijd weer. Want het staat bol van de zeventallen, de zeven zegels, de zeven bazuinen, de zeven schalen, de zeven engelen of boodschappers, de zeven geesten die voor de troon zijn. Nou ja, ik doe zomaar eventjes voor de vuist weg wat... Uh, ...wat, uh, wat uh, citaten uit het boek. En, dat zevende, en die zevende brief... Die, ...dat wat geschreven wordt aan Laodizea... Lauwe, Lauwe ...ja, dat is een woordgrapje dat alleen maar in het Nederlands kan... Uh, ...dat je alleen maar in het Nederlands kunt maken... ...want uh, Laodicea, La die wordt gekenmerkt door lauwheid... Daar is bekend om geworden. Nou, daar hebben we even al aandacht aan gegeven. Maar dat was sloeg ik maar één vers in die brief. Zodat ik voorstel dat we gewoon daar de draad oppakken. Vers 14 hebben we inderdaad besproken. En daar stond dan dit geschreven. En schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia in Laodicea. Over die plaats hebben we het ook gehad. Omdat die plaats in de brieven van Paulus, met name aan die van de kolossers, uh, een rol speelt. En mogelijk hebben we ook vastgesteld, is de brief die wij de Efezebrief noemen, eigenlijk een brief aan Laodicea. Maar in ieder geval, dat is een andere ecclesia, dat, ook dat hebben we overwogen. Schrijf aan de boodschapper van de ecclesia in Laodicea, deze dingen zegt de Amen. De trouwe en de ware getuige. Daarmee is feitelijk ook een contrast getekend tussen degene die hier spreekt en degene die hier wordt geadresseerd. Want zij waren nou niet bepaald van het kaliber van waarachtig en getrouw en vast en zeker, wat het woord amen toch betekent. En hij benoemt zich op nog een. ...hele treffende wijze, het begin van Gods schepping. We hebben gezien, dat betekent niet dat hij de eerste was die God schiep. Ik weet dat dat een opvatting is die vaak wordt geuit. Maar ik geloof niet dat dat de gedachte is. Het is niet de eerste die God schiep, het eerste schepsel. Maar het begin van Gods schepping betekent de oorsprong van Gods schepping. Waarom? Wel, hij is het woord. Degene die trouwens deze woorden optekende, dat is Johannes, dat is dus dezelfde als die wij ook kennen van de brieven. En ook degene die wij natuurlijk kennen van het evangelie naar Johannes. En hoe begint dat? Met in den beginnen was het woord, het woord was naartoe uh, uh, het woord was uh, naartoe, en, ja, richting God. En dat woord was eigenlijk ook God, staat er. En dan staat er... Alle dingen zijn door het woord geworden. En dan is het heel opmerkelijk. En ik wil dat toch nog een keertje onderstrepen. Terwijl we het de vorige keer al wat uitgebreider over gehad hebben. Het woord is de oorsprong van... De schepping. Dat betekent. God sprak. En het was er. Hij gebood. Zegt de psalm 33. En het stond er. Zijn woord was voldoende. Om alles wat wij hebben. En wat wij kennen. uh, Tot stand te brengen. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden. Dat geworden is. Zegt Johannes dan. Maar wat dan opmerkelijk is. Dat er gesproken wordt over het woord. ...was er, maar de dingen werden, alle dingen zijn door het woord geworden, maar het woord is niet geworden, het woord was er. Het was namelijk de expressie, de logos van God zelf. Het woord dat was, ja, en alle dingen zijn door het woord geworden. En dat woord kennen wij als persoon, want woord zou je daarvan zou je nog kunnen zeggen dat is abstract... En dat is wat wat God spreekt. Ja, maar dat woord is duizenden jaren later vlees geworden. En nou is dat woord ook daadwerkelijk iemand. Het vlees geworden woord. Trouwens in eh, openbaring 19 wordt de Heer Jezus ook voorgesteld als het woord Gods. Dat is een van zijn namen ook. Dat woord is vlees geworden. Ja, en hij is dus de oorsprong van Gods schepping. Waarom? Omdat hij het woord is. Het vlees geworden woord. Nou, en dan, dat is dan nog vers 14 is de de adressering. En wie is hier aan het woord? Zoals de adressering en de afzender. Zoals wij dat ook bij een brief uh, vermelden. Dat is eigenlijk het eerste wat je wil weten. Wie wordt hier aangeschreven en wie is hier aan het woord? En dan vervolgens de eigenlijke inhoud van de brief en dan staat er dit. Ik weet jouw werken, wat heel dikwijls positief is in deze hoofdstukken. Ik weet jouw werken. Maar hier is het bepaald niet positief. Dat blijkt meteen uit het vervolg, want dan staat er dat je koud nog kokend heet bent. En de gedachte daarbij is de hitte of de koude is niet. Doorgedrongen en eigenlijk ook nog met het idee van uh, het is oppervlakkig en geeft geen diepgang. Feitelijk is dat toch wat er aan de hand is als iets: uh, als iets, uh, ja, je je zet iets op het fornuis om het heet te maken, maar als je het er meteen afhaalt, ja, dan is het dus nog niet heet. En waarom? Omdat het heeft niet genoeg tijd doorgemaakt. Het proces is niet tot tot voleinding gekomen, zeg maar. En daardoor, door dat gebrek aan tijd, is de temperatuur niet doorgedrongen. Die hitte of de koude, dat hangt er een klein beetje vanaf. Want ja, je kan dingen op het fornuis zetten en dan met de bedoeling dat het heet wordt. Maar je kunt dingen natuurlijk ook in de koelkast of in de vriezer doen, met de bedoeling juist dat het het. ...ijs en hij is koud wordt. Of bevriest. Ja, en als je het te, te gauw uithaalt... ...dan is het dus nog niet koud of niet heet. Je kan het ook van de andere kant benaderen... ...en dat is dat het niet meer koud of heet is. En dat het dus de temperatuur heeft aangenomen van de omgeving. Ik bedoel, je haalt... Uh, u, u, uh, hoe was het ook alweer? Schat, staat de bok maar koud... <laughs> Ja, dan moet je hem uit de vriezer of, of, of uit de koelkast halen. Ja, ik drink niet zoveel bok maar. Wie? <laughs> maar in ieder geval, en als je dat dan een, een dag van tevoren doet, ja, dan is het natuurlijk niet meer koud. Hm? Wat zeg jij? Jij bent een kennen? Sinds gisteren. Oh, sinds gisteren, ja. Maar is die, ja, inmiddels is die dus niet meer koud en is die lauw geworden. Dat wil zeggen, hij heeft de kamertemperatuur aangenomen. Je kunt, als ik het zo zeg, dat heet dan chambreren. Dan heeft het de kamertemperatuur aangenomen. Dat, is met, dat doen ze toch met wijn. Uh, dan haal je wijn uit de koelkast. En dan met de bedoeling dat het juist, uh, dat het juist wel de kamertuur uh, krijgt. Dus soms is dat wel noodzakelijk. Uh, afhankelijk van uh, waar het over gaat. Maar dat betekent... Uh, ik, ik, ik leg uh, expres eventjes ook deze... Uh, dit verband maakt deze associatie omdat dat nog koud, nog heet ook de gedachte heeft van oppervlakkigheid en geen diepgang. En als u het mij vraagt, ik, ik, nerg, in geen van de brieven heb ik zozeer de tijd van vandaag, ook in geestelijk opzicht, herkend als juist in de brief aan Laodicea. Ik weet het. We hebben het er uitgebreid over gehad, dus dat staat helemaal niet ter discussie. Deze brief gaat uit zijn definitieve actualiteit in de toekomst krijgen, in de dag van de Heer. Neemt niet weg dat wij hier ook gewoon naar. Ja, we hebben het onder ogen. En dat je er enorm veel van kunt leren. En dit, wat hier gezegd wordt over uh, en tegen Laodicea: dat ze nog koud, nog heet zijn. Of niet, je zou ook de gedachte dus kunnen hebben, niet meer koud, niet meer heet. We hebben er vorige keer nog eventjes uh, aan gedacht dat, uh, dat je vlak bij uh, Laodicea ook warm wa- uh, waterbronnen had. En uh, ja, als er dan, dan dat water dus inmiddels bij uh, Laodicea was gekomen, was het niet meer heet. Niet meer kokend heet. Men heeft ook wel geze- gesuggereerd in de uitleg dat dat dan ook... De de gedachte was bij het schrijven. Ik weet niet. Maar dat zou kunnen. En dat betekent dus dat je. uh, dat de, de. Kijk, laat ik het dan zo zeggen: de temperatuur is geen blijvend gegeven. Iets kan. ...iets kan in het verleden koud geweest zijn... ...maar maar na verloop van tijd... ...omdat het de temperatuur aanneemt van de omgeving... ...dan wordt het het lauw. Of omgekeerd, hoe is het met koffie? Ja, ik ik denk dat de meesten daar net zo over denken... ...je krijgt hete koffie en je laat het dan eventjes tien minuten staan... En dan dan doe je precies hetzelfde wat je hier in het volgende vers leest. van Wat de heer Jezus ook doet. Ik spuug het uit mijn mond. Dat is vies. Dat is niet te drinken. En bepaalde dingen die moeten echt heet zijn. En de soep moet ook heet gegeten. Nou nee, hoe was het? Die Die wordt niet zo heet gegeten als er opgediend wordt. Maar geef mij alsjeblieft geen lauwe soep. Dat is ook niet lekker. Ja, dus uh, afhankelijk van... van, uh, Waar je het over hebt. Dingen die in, uit de keuken komen, dat is een leuk woord als keuken, dat komt van koken. In de keuken wordt gekookt. En, waar, ja, dat, en dat is de gedachte. De gedachte, dus dat wat uit de keuken komt, dat is warm, heet. En er zijn ook dingen die uit, de, uit een koude omgeving komen, uit de. Kelder. Ja? Uit de kelder. Uit de, ja, en kelder komt toch van koel? Bedoel je? Oh, de kelder is het koel. Cool? Ja, 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 ja. Dat, dat. ja. Ik weet niet of kelder ook met koel cool te maken heeft. Maar uh, ja, je hebt ook kasten die, uh, die uh, bedoeld zijn om koel cool te zijn. En dat heette dan koelkasten. Ja. 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 Nou, daar, daar moeten we dan toch nog eventjes over hebben. Want ik, het is niet voor niks dat ik dit zo ook zeg. Uh, die, dat idee van oppervlakkigheid, geen diepgang. Dat, waarom zeggen, uh, ik, ik gaf het zojuist al eventjes aan zonder het toe te lichten. Dat is typerend voor deze tijd ook. En uh, dat heeft ook te maken met het feit dat er zo enorm veel op ons afkomt. Via media aan informatie dat het domweg ook niet de tijd krijgt om te bezinken en werkelijk te overdenken. Ik denk ook echt, dat is maar geen abstract idee, het is, het is ook een bevinding geworden. Bevinding is trouwens ook wel een, een bevindelijk woord. Hè. Dat, dan, dan, dan daalt het op een gegeven ogenblik, dan valt het kwartje. Maar dat heeft tijd nodig. En dat he- nou, geldt eigenlijk voor elke waarheid die uh, van wetenschap... ...besef wordt van kennis, van genosis, epigenosis... ...van kennis, werkelijk zoals dat dan genoemd wordt, bovenkennis... ...dat daar, dat heeft, dat is een proces. Maar dat betekent ook dat je daar de tijd voor moet nemen. En dat is een, echt een gigantisch probleem in onze dagen. En met name ja, in de jongere generaties... Uh, raken daar eigenlijk van van jongs af aan al mee vertrouwd dat uh, er voortdurend nieuwe dingen op hen afkomen die onmogelijk de tijd krijgen om werkelijk ook te bezinken. Uh, Ik zeg niet dat het een heel nieuw fenomeen is want je vindt dat in in het Nieuwe Testament ook al over dat zaad dat wel in goede aarde valt maar dat geen... uh, Hoe was het ook alweer? Het heeft geen bodem. ja, Dus dan krijgt het geen diepgang. Oh, het was op de rots gevallen. Ja, zo, zo was het. Ja, het ontkiemt dan wel, maar vervolgens kan het niet naar beneden. Kan, kan het geen diepgang vinden. Dus het fenomeen is niet nieuw. Maar het is zo karakteristiek voor onze tijd. Dat er zoveel op je afkomt. Dat ook betekent trouwens dat de spanningsbogen van de interesse zo enorm kort is geworden. Of klein, hoe zeg je dat? Dat, uh, Ja, er komt een nieuwsitem, dus kijk maar naar de televisie. Er is een, er is een nieuw nieuwsitem en je wordt geïnformeerd en het is twee, drie minuten aan de gang. Dat is al heel erg lang. En dan het volgende item weer, want de wereld draait door. Zo was het toch, hè? Ja, dat is trouwens een leuk voorbeeld daarvan. Dat zijn al een hele korte. Dat noemen ze ook infotainment, dat is informatie en entertainment in één. Dat is leuk. Ik ga straks nog uitleggen dat het woordje leuk alles te maken heeft, etymologisch, met lauw. Maar dat is wel heel echt karakteristiek. Ja. En ja, kun je dat mensen kwalijk nemen? Dan gaat het. Dat is, het is geen verwijt aan mensen. Aan mensen, het is gewoon. Het hangt in de lucht. Het is de, de geest van de tijd. En het is ook de technologie natuurlijk, dus in die zin. Ik ben ontzettend blij met, met computers, de hele informatietechnologie, communicatietechnologie. Ik maak daar zelf uitgebreid een dankbaar gebruik van. En tegelijkertijd denk ik wel eens een keertje: wie zou het toch uitgevonden hebben? Hm? Ja, echt. Het is. Nou, ja, nee, het. Sorry. Bill Gates. Bill Gates. Ja. Ja. Uh, Bill Gates. Ja. Een naar boven, naar ja. ja, die had een window naar boven. Ja, zo was hij. Ja. Of die had van de appel gereden. Nou hm? oh ja. Of gebeurde er toen niet Ja, precies. Ja, dat is ook zo'n symbool. Maar ja, dat is een. een, een dat, het maakt ook dat de mensen van nu. Uh, alles uh, heel vluchtig bezien. En uh, ze krijgen dingen te horen en dat is het interessant. Oh, uh, en, maar het ja, is nog niet sto- op en afgekomen, of er zijn weer andere dingen. En dan wordt het gewoon weer overwoekerd. Uh, ook dat is een Bijbelsbeeld. Dus ik zeg nog eens, het is niet nieuw. Alleen deze tijd wordt daar gewoon door de, de mogelijkheden die juist uh, een jaar of een, een aantal decennia oud zijn. Uh, ...wordt daar heel sterk door gekenmerkt. Veel meer dan welke generatie voor aan, uh, die aan ons, uh, de ons is voorafgegaan. Dus ja, dat wat er tegen Laodicea gezegd wordt... ...dat moet toch wel uh, ook voor ons heel herkenbaar zijn. In ieder geval van Laodicea wordt gezegd... ...ze zijn koud nog kokend heet. Uh, was je maar koud of heet. Of kokend heet. Dat is eigenlijk wat het idee is. Want ja, uh, iets, kan, uh, iets, moet, iets is koud. Ja, Dan is het geschikt om te drinken. Tenminste als we het over water hebben. Want ik had het net over koffie. En dan moet het weer heet zijn. Het hangt natuurlijk helemaal af van de situatie. Daarom zegt de Heer ook van. Was je maar koud of was het maar kokend heet. Afhankelijk van wat je nodig hebt. Maar. Uh, zodan omdat je lauw bent. En nog koud. Nog kokend heet. Nog koud. ...sta ik op het puntje uit mijn mond te braken. Het is nog sterker dan spugen. Ja, ik zei al, etymologisch is dat verband aan het woord leuk. Dat uh, heb ik uh, ontdekt. Ik vind etymologie altijd erg leuke woordafleidingen. Uh, Dit vond ik dus ook leuk, ja. Uh, Maar ook aan luw. Trouwens, dat woord luw en lauw, ja, dat, uh, dat scheelt maar één lettertje, hè. Maar luw betekent eigenlijk ook een plek waar het nog koud, nog heet is. En oké, okay, dat kunnen we positief noemen, maar als het gaat om smaak, wordt dat hier in ieder geval een negatief gebruikt. En eh, dat ik ook het, woordje, het woord leuk ook eh, etymologisch daaraan verwant is, dat vond ik ook wel frappant. Want kijk, bij lauw is het een beetje koud en een beetje heet. Het is, het is geen van beide. We zeggen, we hebben daar nog wel andere uitdrukkingen voor. Hè. Het is vlees nog vis. Het is nog het een, nog het ander. Het is dus, uh, mijn vader had het dan over. Maar dan ging het over leeftijd. Het was tussen tafellaken en servet. Het was niet, het was de een. Uh, dat ging dan over pubers. Hè. Pubers, dat is, dat, uh, dan zit je in de fase van tussen tafellaken en servet. Of tussen servet en tafellaken. Laten ja, we de ouderen dan uh, tafellaken noemen. U weet het, de, de puberteit, dat is de tijd dat ouders moeilijk gaan doen. Hè? Ja. Maar leuk, ik, ik, ik weet niet hoe u het hebt, maar ik vind dat een, een, een naarwoord. Uh, uh, ja, het kan ook wel leuk wezen, maar het heeft ook iets. Ja, Laus. Trouwens, ik uh, ben er. Uh, ik, ik, ik ben me ervan bewust. Weliswaar is dat uh, meer van toepassing op de generatie die uh, na mij komt, zeg maar. Opa praat hè, nu. Uh, maar als die in straattaal zeggen van dat iets lauw is, dan bedoelen ze dat het leuk is. Huh? Ja, ja. Dat is lauw, man. Ja, ja maar iets leuk, dat, uh, heeft, dat, dat is een beetje... En het is het net niet helemaal. Het is niet. je gaat er niet vol voor. Nee, het is, het, het is leuk. Ik vind het een, een belediging wanneer mensen zeggen de Bijbelstudie was leuk. Of ja, of interessant. Sorry. Ja, ging wel. Ja. Nou. Als je mensen zegt, oh dat was interessant. Ja, dat, denk ik, dat, dat, is, dat klinkt een beetje als de, diezelfde reactie die Paulus kreeg toen hij in Athene gesproken had. En op een gegeven ogenblik ging hij het hebben over de opstanding. En toen werd hij onderbroken, of eigenlijk afgebroken, niet onderbroken. Uh, zo werd, ja dat, was, dat suggereerde de reactie van de Atheners. Nee, het werd, hij werd afgebroken en toen zeiden ze van, uh, hoe maakten ze het? Uh, wij horen u hierover nog wel eens. Zo van, ze hadden, je leest me die Athene, ze hadden voor niks anders tijd dan voor iets nieuwers. Ja, nieuwers, overtreffende trap. Dus ze waren gewoon op, altijd op zoek naar, ja, weer, weer een nieuwtje. En, ja, en dan, we horen u nog wel eens. Het was interessant. Don't call us, we call you. Niet eens. Ja. Maar... Het heeft, uh, het heeft in ieder geval de gedachte in zich van het dringt niet werkelijk door, maar een beetje. Het is interessant. Het wordt niet verworpen. Kijk, want dat is, uh, dat is, uh, dat is erg. Als een geweldige, grote, grootse, explosieve boodschap ontvangen wordt met het is leuk. Dat is een zware belediging. Toch? Dat is een beleid. Ik, ik moet zeggen, ik hoor het uh, heel dikwijls. Uh, ik, ik merk het. Ja, ik, ik, u, u merkt nou trouwens ook wel dat terwijl ik het hier over heb, dat ik nogal wat uh, misschien uitweid, uh, meer dan anders uh, over allerlei actualiteiten. Maar dat komt omdat ik dit zo enorm sterk herken. Ook, nee, niet ook, juist in de christelijke wereld. Daarom zeg ik het ook. Wie de schoen past, trekken hem aan. Hè, denk ik dan. Maar uh, men is. Ja, je, je, je vertelt dingen. En het was bijvoorbeeld zo. De, toen ik. En nou, praat, je, praat ik nog maar over. Betrekkelijk uh, kort geleden. Toen ik de ontdekking deed. Dat was begin jaren negentig. Dat God de redder is van alle mensen. En ik vertelde dat. In de omgeving waar ik was. Ik bedoel. Traditioneel klassiek christelijk, toen kreeg je een enorme weerstand. Echt vijandig. Dat was een ketter. En nu is dat, nu zijn we dus inmiddels 25 30 jaar verder. En, en nu halen ze de schouders overop. En dan zeggen ze: van ja, wij leven nu in een veel tolerantere tijd. Zo van we zijn weer een stapje verder. Dus geen stapje verder. Wat men tolerantie noemt is een eufemisme voor onverschilligheid. Het maakt ze geen bal meer uit. Want, ach... Jij hebt jouw waarheid en en hij hij zijn waarheid. Prima, joh. Maar als je werkelijk zou realiseren... wat er er aan de hand is... dan zou men... dan zou men daar eh, of koud... Of heet op reageren. Maar het is lauwheid, dat is, dat is troef. Dat is wat je al om, uh, en dat is uh, een beetje, ik generaliseer, dat weet ik. Maar dat is toch het klimaat waar we momenteel heel sterk mee van doen hebben. Dat lauwe. Ja. Om zodanig omdat je lauw bent en nog kokend, heet, nog koud, sta ik op het punt... Uh, je uit mijn mond te braken. Ja, er staat nog een woord. En dat is ons woord flauw. Komt ook van lauw. Wat trouwens heel gemakkelijk te Want iets wat flauw is. Ja, dat is ook eigenlijk in smaak lauw. Dat wil zeggen, het is niet zout en het is niet zoet. Maar er moet toch echt. Het moet gekruid worden. Er moet, er moet zout bij. Zo was het toch, hè? Met... Als, als, uh, als het flauw is, moet er kruiden of zout bij? Of beide. Kan, hè? kan bijden. Ja? Bijbelser? Uh, ja, maar gekruiden vind je ook hoor. En, kru- en gekruide toes- woorden in ieder geval. <laughs> nou ja, maar in ieder geval, dat... dat... Dat flauwe, weet je wel, dat is dat eten. Wat ook inderdaad nog het een, nog het ander is. En als je het in termen van temperatuur zegt, dan zeg je: het is koud, nog heet. Of ja, het is, het is lauw. Maar als je het in andere opzichten. dan is het flauw. Een beetje. Het is het, het, is het gewoon niet. Eh. Er is trouwens ook nog was een gedachte die ik er ook nog eventjes aan wil koppelen. En dat is dat het te maken heeft met uh, het feit dat men misschien wel in het verleden wel die rijkdom gekend heeft. Ja, misschien kan ik dat even linken aan dit. Omdat je zegt, nou citeert de heer hier uitspraken die gedaan werden daar in Laodicea Omdat je zegt, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb niks nodig. Dus men gaf het zo voor, men claimde of men pretendeerde rijk te zijn. Ik heb mij verrijkt. Maar het was schijn. Men waande zich rijk. En dat kan dus ook te maken hebben met het feit dat men teert op, op, op dingen die het voorgeslacht had. We hebben, toch, we hebben rijkdom en, dan, en in geestelijk opzicht herken je dat ook. En dat heeft ook alles te maken met het lauw. Kijk, iets wat lauw is, dat kan ooit in het verleden heet geweest zijn of koud. Maar op een gegeven ogenblik, als daar niks gebeurt, nou, dan wordt het vanzelf lauw hoor. Daar hoef je niks voor te doen. En dan kun je zeggen, van, ja, maar het is nog hetzelfde, ik heb er niks aan gedaan. Nee, dat is juist prunt. Geef het de tijd en eh, het wordt vanzelf lauw. En het neemt de de temperatuur van de omgeving dan aan. En je hebt een uitspraak. Mijn vader hoorde ik hem uh, in het verleden nog eens een keer zeggen. Dan had hij het vaak over bedrijven. En dan was het zo: de eerste generatie verwerft. De tweede generatie beërft. En de derde generatie verderft. Of bederft. En dat is. Je ziet dat. uh, die cyclus want het is ja, het is een ik zeg niet noodzakelijk, maar het is een fenomeen, een cyclus die je zo dikwijls ziet in economisch opzicht. Maar ook in geestelijk opzicht en daarom haal ik het natuurlijk nu ook aan. Dan kun je zeggen van ja, we hebben ooit een geweldige rijkdom toevertrouwd gekregen. Geweldig. Ja. En dat de, en de eerste generatie die was nog Kokend heet. Dat was zo geweldig. En de tweede generatie krijgt dat gewoon mee. Waarom? En die kun je dat dat op zich totaal niet verwijten. Die krijgt dat gewoon mee. Namelijk de ontdekkingen die de ouders gedaan hebben. En hoe blij zij ermee waren. Ja. Maar de tijd kan een hele... uh, Hoe zeg je dat? Uh, die, uh, Die functie dan vervullen. Dat het... Dat wat koud of heet was, vervolgens, na verloop van tijd, gewoon lauw wordt. En dan kun je zeggen, kijk, je leest van, de, van het manna in, uh, in Exodus. Dat, was, dat moest elke dag, elke dag viel het in de woestijn. De Heer zorgde voor zijn volk en elke dag kwam het verse manna. En het manna van, van de dag van vroeger, van, van de eerdere dag, van gisteren dus, gisteren. Het, gisteren. het mannen van gisteren, dat was niet meer goed. Dat was bedorven. En dat geldt van het woord gods ook. Het woord van god is elke dag, krijg je vers en zou zo tot je genomen worden. Maar je kunt niet teren op het mannen van, van, van gisteren of van vroegere generaties. Nu even in de beeldspraak. En dat is wat er zo vaak gebeurt. En, en daar hoef je helemaal niet te wijzen naar anderen. Je ziet het overal. Dat waar men geweldige ontdekkingen doet. Of men een bepaalde rijkdom, geestelijke rijkdom eh, komt vrij. En, en wordt beleefd. En daar is men dankbaar voor. En het bruist. Dat is nog weer een ander beeld. Hè. Weet je wel. Dan haal je een cola En dan doe, doe je hem open. Dan... Ja, maar uh, hou me ze open. Je hoeft er niks aan te doen. En een dag later... Ja, is gewoon ja, cola zonder prik. Hè? Dan is de prik eruit. Het is ook niet, is ook niet te drinken. Of pils. Wat dacht je daarvan? Waar er geen schuim meer op zit. Er is, er is niks aan. De, de prik is eruit. En in geestelijk opzicht is het zo... ...dat je nooit dus uh, kunt teren op dat wat anderen ooit hebben ondervonden en jou hebben meegegeven. Het zal elke generatie, en, niet, en dat is niet alleen maar van generatie op generatie, het, is, het, is nog veel, het, het werkt veel sneller nog. Want het feit dat je in een vorig decennium er zo blij mee was... Maar dat zegt, dat zegt niks meer over nu. Daar kun je, ook, je kunt ook niet teren op de, de dingen die je ooit had. Altijd weer opnieuw zul je, uh, zul je die dingen weer moeten bezinken. Wil het werkelijk ook levend en krachtig zijn. Die woorden moet je je altijd weer eigen maken. Ik heb, uh, misschien kennen sommigen van u dat boek van P. de Bruin. Uh, Geen geloof zonder bewijs. Prachtig boek. En die zegt dan ook van, ja, die heeft het dan over het protestantisme. Hij zegt, en dan heb je, heb je generaties die da- gaan, uh, hoe, hoe zei hij dat, die gaan dan picknicken op, uh, goh, hoe maakte die dat, ik vond zo'n geweldige beeldspraak. Die, gaan, uh, die slaan hun tenten dan op, op plaatsen waar hun voorvaderen ooit, zeg maar, gearriveerd zijn. En dan zeggen ze, nou jongens, dat is prachtig, geweldig. Ja, we moeten verder. En telkens, het woord van God heeft zoveel nieuws. Zoveel frisheid. En daarom daarom zou je niet putten uit de bronnen uh, van van vroeger. Nee, het woord van God zelf is een een levende wel, een levende bron. En daaruit zouden we direct drinken. En dat is levend, dat is krachtig. Goed, nou. Omdat je zegt, ik ben rijk, ik heb me verrijkt... En ik heb niks nodig, ja maar het, was, het is niet waar, want zegt, die, want zegt de heer, je weet niet dat je de ellendige bent. Je zegt dat je rijk bent, maar je hebt helemaal geen rijkdom, je putt niet uit de rijkdom, je hebt helemaal die vreugde niet, je claimt het, je meent het, je wa, het is waanrijkdom. Um, je hebt ook niks te geven, je bent ellendig, want echte ken kenmerk van rijkdom is... ...je hebt werkelijk wat te geven om andere mensen rijk te maken. Maar als je dat niet hebt, dan ben je gewoon ellendig. Ik kan wel zeggen van... ...ja, maar ik heb een enorme rijkdom... Verwo- ge- nee, ...beërfd. Of onze, uh, de vorige generaties... ...of mijn vader... ...of ons, ons huis... ...of uh, de vaderen. Hè? De kerkvaders of zo. Hebben dat allemaal voor ons ontdekt. Ja, dat is z- geen bal. Je weet niet dat je de ellendige bent... ...de erbarmelijke en blind... ...en naakt. Dat wil zeggen, je ziet niks. En dan kun je zeggen van... ...ja, maar we hebben die schrift... ...ja, maar dat, dat zegt niks. En mensen zeggen, joh, maar we geloven die Bijbel. Van kaft tot kaft. Dat zegt men alleen maar... ...omdat ze niet weten wat er tussen die kaften staat. Dan, je, dan is het heel makkelijk praten... ...om te zeggen van, ja, ik geloof die Bijbel. Van kaft tot kaft. Maar er staat een heleboel tussen. Weet je wat er staat? Wat wat geloof je nou eigenlijk? Wat staat daar nu? Ja, daar gaat het maar om. Dus ja, die pretentie van uh, ik zie... Is dat ook werkelijk zo? En dat is een kwestie van eerlijkheid. Je weet niet dat je bent de ellendige, de erbarmelijke en blind en naakt. Dat is wat de heer zegt. En nou nou krijgt de heer een advies. Hij zegt, ik raad je aan goud van mij te kopen... En goud in de Bijbel, ja, dat is logisch, goud is onvergankelijk. Dus, daarin onderscheidt het zich van elk ander metaal, behalve zilver. Het is een edel metaal, het vergaat niet, het, laat, het verbindt zich niet met zuurstof, het roest niet. Goud, dat is onvergankelijke heerlijkheid. In de Bijbel ook altijd een beeld van Gods heerlijkheid en, wat zeg ik, daarmee ook het woord. Want ja, het woord is... Is God. Wij kennen God door dat woord. En ik heb hier expres die verwijzing naar psalm 19 staan. Waar ook inderdaad staat van de schriften, de onderwijzing. Het is kostelijk goud. Ja, fijn goud. Ik stel het nou precies. Het is als honing, zoeter dan honing uit de raad staat er dan en in vers 11. Kostelijker zijn ze dan goud, ja dan veel fijn goud. Dat wil zeggen goud dat uh, gelouterd is. Daar gaat het hier trouwens ook over. Gelouterd goud, dat fijn, gem- fijn goud. Ja, Ik raad je aan goud van mij te kopen. En uh, ja, je, je zou erover kunnen vallen dat hier gesproken wordt over uh, kopen. Ik bedoel, dat is toch zomaar vrij beschikbaar? Hm? Ja, maar in, dat, dat is ook zo. Maar uh, goud, dat kan zomaar voor het oprapen liggen zomaar vrij beschikbaar zijn. Maar in de praktijk is het zo dat goud. In mijn, uh, in mijn gebed wees ik een, uh, Toen gebruikte ik die beeldspraak ook nog over: dat, uh, dat het woord van God een goudmijn is. Ja, dat, dan zeg je: Nou, dat is allemaal goud. Ja, maar het moet gedolven worden. Dat is een heel, dat is een, dat is een heel uh, proces hoor. Er komt heel wat bij kijken, heel wat zweetdrubbeltjes. Dus tijd investeren. Om, om, die goud, om dat goud uh, je eigen te maken. En trouwens, dat, uh, waar het hier over gaat, dat uh, in vuur gloeiend gemaakt is. Dat is ook dat zo'n proces. Trouwens, ik vind het wel erg mooi. ...dat hier gesproken wordt over dat intensieve proces van het verkrijgen van goud... ...en vervolgens dat het ook gelouterd wordt. He, u weet dat goud wordt heel heet gemaakt. Dus daar konden die laodiseeën ook natuurlijk nog veel van leren. Want ze waren zo lauw. Nou, wat moet je dan doen? Nou, gewoon gelouterd goud. He, dat de heer zegt, ik heb dat. Jero, als je, wil je dat hebben? Ik, ik, kan je zo beschik- ik kan het je zo ter beschikking stellen. Geweld dat goud. Want uiteindelijk, wat is nou het geheim? Wat is nou het geheim van geestelijk leven? Dat is niet een heleboel toeters en bellen... en dat is, en, en dat is ook geen emotie of mooie muziek... Of dat zijn allemaal prachtige, leuke bijeffecten... maar dat is natuurlijk niet wat geestelijk leven werkelijk is. Geest is woord. Het woord van God... Dat inderdaad gelouterd goud is. En dat woord is. Dat zegt het van zichzelf. Het is levend. Het is krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Nou. Als dat woord op je afkomt. Dan doet het zijn werk. Dat is niet niet iets wat de mensen doen. Dat is geen mensenwerk. Ook niet wat mensenwoord kan bereiken. Maar het woord van God. De schriften. Dat is. Ja, echt een goudmijn en fijn goud. Ik raad je aan voor mijn goud te kopen, dat in het vuur gloeiend gemaakt is, omdat je rijk zou zijn. En staat er witte klederen, witte bovenkleding. Later in hoofdstuk hoofdstuk 18 wordt, uh, wordt dat verklaard, wat dat is, die witte klederen. En dan staat er, dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige, dat heilige volk. Het gaat hier speciaal dan ook over Israël. Maar dat doet even niet de zaak. Het gaat om dat, uh, het feit dat, dat die witte kleding... Kleding staat sowieso voor de buitenkant, voor het gedrag, voor de, buiten, ja, voor de expressie. En witte kleding, dat is wat zuiver is, wat recht is. En rechtvaardig, even de goede Bijbelse link ook leggen... Rechtvaardig wil zeggen... Hoe rekent God? Geloof. Geloof rekent hij tot rechtvaardigheid. En rechtvaardige daden... Dat zijn daden uit geloof. En geloof dat wil niet... Ja, dat is ook weer zo'n woord... Dat lauw geworden is. Waarom? Omdat omdat het een religieus woord is geworden. En daarmee is het feitelijk veranderd... In zijn tegendeel. Want, uh, Want religieus betekent vaak... Of betekent in de praktijk van iets voor God doen. Maar, maar dat is niet wat geloof is. Geloof is niet iets voor God doen. Dat is geloof wil zeggen vertrouwen op wat God gesproken heeft en beloofd heeft. Zoals Abraham dat ooit deed. Abraham zag en hoorde. Nee, hij zag de sterrenhemel en hij hoorde God zeggen: van zo zal jouw nageslacht zijn." Hij kon niks, hij werd niks opgedragen. Dat is religie. Maar hij en Abraham geloofde God. Dat is geloof. En dat heeft zo'n kracht. Het puur vertrouwen op wie God is en wat hij gedaan heeft en doet en zal doen. Dat is geloof. En en als je daaruit leeft. Ja, dat dat is die witte bovenkleding. Dat is de expressie van die zuiverheid ook. Dus het gaat er helemaal niet om dat zij eh, opgedragen worden... Hier deze, um, deze mensen in Laodicea, dat ze iets moesten doen. Het, ge- het ging er ook niet om, om de buitenkant, het ging om de binnenkant. Die was lauw. Ik raad je aan, uh, hoe stond het nou? Dat je rijk zou zijn en witte bovenkleding om je daarin te omhullen. Uh, zodat jouw schande van naaktheid, want u weet het, uh, hoe was het? Het waren de kleren van de keizer. Men men dacht dat men rijk was en dat men getooid was met geweldige kleding. Maar het was gewoon nep, het was niet waar. Leuk dat daar ook zulke mooie verhaaltjes over zijn. Hè? Van? Ja, de nieuwe kleren van de keizer, Ja. Maar in werkelijkheid waren ze gewoon spiernaakt. Ze liepen gewoon in een blootje rond. En, nou ja. Zodat jouw schande van naaktheid niet openbaar gemaakt zou worden. En wat er gebeurt, wat de Heer doet, is hier hen ontmaskeren. Ze, hadden, ze leefden in de illusie dat ze wat waren. En het was gewoon nep. Schijn. Ze dachten het zelf. En het klopt, het was niet waar. En, en dan zegt de Heer nog erbij. ...en oogzalf om je ogen te bestrijken... ...zodat je zou kijken. Dit is trouwens een leuke aanwijzing. Leuk? Nou ja, nou, 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 betraf ik mezelf erop... ...nou mag ik het woord niet meer gebruiken... ...maar zo bedoelde ik het trouwens niet hoor. Ik bedoel, het woord is verdacht... ...in een bepaalde context... Dus het gaat me niet om dat woord nou in de band te doen, maar uh, het is wel uh, aardig. <laughs> dan zoek ik dan toch maar weer. <laughs> ja, je zoekt vanzelf dan weer andere woorden. Het Nederlands is rijk genoeg om daar weer uh, iets anders voor te bedenken. Uh, en ook zo van je ogen te bestrijken, het, het punt is namelijk dat, en dat, daaruit blijkt trouwens dat deze brieven inderdaad... Uh, n- ...een profetische toepassing... nee, ...een profetische uitleg hebben... ...geplaatst moeten worden in de dag van de Heer... ...dat hoef ik niet meer uit te leggen... ...dat hebben we al, al lang vastgesteld... ...maar het, hieruit... ...blijkt ook dat ze wel degelijk... ook ...een historische... ...context hebben... ...en het punt is namelijk dat... Uh, ...de... ...oogpoeder uit Laodicea... ...in die dagen, ik heb daar geen bijbels bewijs voor... ...maar dat is een... een, 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 een een gangbaar gegeven, het dus gewoon terug te vinden, in naslagwerken. De oogpoeder van La een Laodicea of uit Laodicea was wereldberoemd. Dus als de heer hier wen wijst van, nou ik raad je aan om oogzalf uh, aan te schaffen. Om je ogen te bestrijken op dat je kunt kijken. Dan moest dat beeld voor de Laodiceeërs. Uh, Laodicensen, weet ik niet... Uh, Wel, tot de verbeelding spreken. Want dat kenden zij. Sterker nog, daar was Laodicea juist wereldwijd bekend om. Daar kwam de de oogzalf vandaan. Nou, de heer zegt, jullie jullie produceren voor de hele wereld oogzalf. Ik raad je aan om echte oogzalf je te verkrijgen. Zodat je kan kijken. Jullie denken rijk te zijn en jullie denken te kunnen zien. Maar in werkelijkheid zijn jullie stekenblind. Nou, dat is is een een ontmaskering. Nou, dat blijkt ook wel, want in vers 19 staat dan... Allen van wie ik veel hou... Ontmasker ik en disciplineer ik. Dat is een kenmerk van liefde. Wat de Heer in deze brief doet, is inderdaad... Hij ontmaskert. Er staat in de... En begeertealing bestraf ik. Sorry? Ja, dan ga je het beter doen zien. Maar kun je ook zien wat er werkelijk is. Hè? Want dan gaan de maskers af. En dan zie je echt wat er uh, aan de hand is. En eigenlijk wat er uh, aan de hand was. Ze liepen met een masker op. Ze deden zich het zo voorkomen dat men rijk was. Geestelijk rijk. En het was gewoon helemaal niks. Of men zat of men tooide zich met dingen die misschien men ooit verkregen had. Maar men inmiddels al lang kwijtgeraakt was. Want dat kan. En als je er niet op let, dan ben je het in no time kwijt. Dat is echt waar. Het is echt geen overbodige luxe dat in de brieven ook van Paulus, zo dikwijls gezegd. Blijf erin staan. Sorry dat ik daar mocht... Ja. Nee, maar het is uh, eigenlijk heel erg... uh, gepast dat ik dat nu zo doe. Blijf erop staan. Word standvastig... zegt hij tegen de Corinthians. Hij zegt het tegen de Colossus. Hij zegt het op vele andere plaatsen. Sta erop... en blijf erop staan. En waarom is dat zo belangrijk? Want als Nou, dat is heel simpel... Als je dat namelijk niet. Er zijn genoeg krachten die je er zomaar weer van afvoeren. Als je niks doet. Dan ga je gewoon, dat is net als met een dode vis. Die gaat gewoon met de stroom mee. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Het kenmerk van een levende vis is dat die tegen de stroom ingaat. Ja. Wat de Heer hier doet. Bij, in deze brief is uh, de pretenties waarmee Laodicea zich, uh, zichzelf uh, uh, verblindde. Want dat is wat ze deden. Hij ontmaskert ze daarin. Hij zegt en dat doe ik omdat ik van je hou. En ik vond dat een, het is een prachtige tekst. Ik ben er ooit eens door iemand op gewezen en ik ben nooit vergeten. In spreuken 27, vers 6. Ik lees vooruit de NBG-vertaling. Daar staat: Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. Maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Iemand van wie je houdt, die vertel je de waarheid. Nee, niet je mening. Daar zit niemand op te wachten. Nee, de wa- gewoon de waarheid vertellen. Gewoon hoe het is. Wat onlogenbaar is. En dat is een, het, het bewijs van liefde voor iemand is juist... ...dat onthoud je hem niet. Als je iemand wer, van je, iemand houdt... ...dan vertel je gewoon de waarheid. En ook al is dat pijnlijk... ...want het is in dit geval ook... Is het, ja, ...we zeggen dan... ...de waarheid is hard. Ja, dat is ook zo. Want het is niet leuk om dit te horen. Nee, maar het is wel nodig. En dat is in de opvoeding zo... En dat is in allerlei andere contexten zo. Als je werkelijk het heil van de ander aan het ter harte gaat. Dan is het soms heel erg nodig. Dat je ander te horen krijgt hoe het werkelijk zit. De waarheid. Ja. En, dan, uh, en dat is een kenmerk van liefde. En er staat er nog bij. Overvloedig zijn de kussen van een vijand. Allemaal complimenten. Oh wat goed en zo. En ja. je wordt er niet meer verdiend. Ik stel voor dat we, want het is, loopt inmiddels tegen negenen, dat we eerst even een kopje koffie drinken en dan gaan we straks hiermee verder. En de, inmiddels is de koffie trouwens lauw geworden. (Gelach)